Michal byl věrný posluchač a často mi kladl všelijaké otázky. Já si samozřejmě na všechny detaily nevzpomínal. Byl jsem rád, že se mi podařilo poskládat tohle. Ovšem musím říct, že to byl obrovský trénink a Michalova inteligence mi neskutečně pomáhala. Jeho otázky měly logiku a nutily mě stále víc a víc přemýšlet. A já začal zjišťovat, že se to den ode dne lepší. Ovšem stále častěji jsem si všímal jiné věci. Takové, se kterou jsem do té chvíle neměl žádný problém. Teda aspoň jsem si ho nevšiml. Patrně jsem se soustředil na prázdnotu v hlavě a na chybějících více jak 20 let života. Pořád jsem byl pod vlivem nedávných událostí a pořád mě doháněly živé vzpomínky na probuzení tady a můj život v Turecku. Bylo to skutečně jako živé. Každý, kdo vzpomíná na svůj život, začne v dětství a pokračuje dál. Já měl v hlavě nějak zakotveno, že můj život začal pod nabouraným autem s hlavou v mastné kaluži. Tyhle živé prožitky mi byly blížší než moje cesta sem do blázince, i když mezi nimi byla hezká řada let. Jak už jsem jednou říkal, byla to hříčka času a prostoru. No, ale zpět k problému, který se objevil jakoby nic. Stále častěji mi Michal, a nejen on, říkal, že se několikrát denně ptám pořád na to samé. A to tak, že už to bylo divné. Já sám jsem si toho nikdy nějak zvláště nevšímal. A pokud ano, tak jsem jen mávl rukou s tím, že tohle je přeci normální a každý občas zapomene. Až mě na to Michal upozorňoval čím dál častěji, tak jsem se nad tím pozastavil. Hele, Míšo, nemyslíš, že to může být tím, že se tak strašně intenzivně snažím skládat minulost v hlavě, že to mohlo poškodit nebo poškozuje mou krátkodobou paměť? Michal jen pokrčel rameny na znamení, že nemá tušení, ale že si myslí, že je tohle normální při abstinenci. Já ovšem byl trochu jiný případ. Řešil jsem a zaceloval podstatně větší paměťovou díru než jen takovou tu krátkodobou. Ta mohla být ovlivněna jen stresem tady z toho prostředí, z těch neustálejch negativních zážitků slíchaných denoneně všude kolem. Nechtěl jsem tomu přikládat nějakou zvláštní důležitost. Pro mě byl problém jinde. Ovšem stalo se, že jsem na to byl opět upozorněn jiným pacientem, který měl podobný problém po havárce a následně z alkoholismu. Poradil mi, ať řeknu lékařce, že jsou na to zvyklí a že na to je nějaký lék, který to spraví. Používají ho i studenti, když se učí na zkoušky. Michal taky o tom něco věděl. Ovšem nedomyslel jsem to, respektive neměl jsem tušení, co se bude dít dál. Lékaři se toho chytli i vzhledem k mým neurologickým problémům a rozhodli se, že mě začnou testovat. No a u toho se projevil další problém, který jsem vůbec nepovažoval za důležitý. Když jsem se dostal do akutních stresů, prostě mi to přestávalo myslet a to docela dost. Jednou za mnou přišel lékař a požádal mě, ať jdu za ním do zadní kanceláře, že se mnou potřebuje udělat nějaké paměťové nebo takové nějaké testy. Já byl ten den docela v depce a tak jsem mu to hned na začátku hlásil. Pane doktore, není možné ty testy nějak posunout, ať z toho nevylezu jako idiot, já mám dnes nějak blbou náladu a nevím, necítím se. Bohužel, pane Kubasi, já mývám taky blbou náladu a taky musím myslet a fungovat. Nicméně není to nic složitého a nemusíte mít obavy. Zbytek si už tak nějak přesně ani nepamatuji a to byl ten problém. Po druhé nebo třetí otázce jsem byl úplně mimo a musel jsem být za dementa. Prostě mi vše vypadlo a nebyl bych schopen spočítat prsty na jedné ruce. Celou noc jsem pak nemohl spát, i přes prášky. Měl jsem nervy jak špagáty a říkal jsem si pořád dokola, kurva, co tohle zase je, co to znamená. A brečel jsem jako dítě nad tím, jak si se mnou život zahrává. Michal mě stále uklidňoval a nutil přemýšlet, ovšem v naprostém klidu. Nic tě netlačí a nestresuje, nikam nespěchej, 
A když to prostě nepůjde, tak přestaň. Budeme v klidu mluvit o něčem jiném. Byl úžasný a neskutečně citlivý. Myslím, že mi pomáhal víc než kterýkoliv lékař. Já začal cítit frustraci a potřebuji nějak odstranit. Proto mě to nutilo přemýšlet a vzpomínat. Míša můj příběh znal. Popisoval jsem mu vše, včetně toho, jak jsem se tady probral a kde vlastně můj život začal. Byl velice chápavý a, jak jsem zmínil, již několikrát velice inteligentní. Takovej, že jsem mu věci nemusel popisovat pořád dokola a chvíle mi jsem měl za to, že o mě ví víc než já sám. Ptal se vždy logicky a dokola mi říkal, jak mě obdivuje, co vše jsem byl schopen zažít a přežít. Pracoval se mnou jako terapeut a vždy ve vhodnou chvíli pokládal ty správné otázky. Vypadalo to, jako by si můj příběh, můj život chtěl poskládat sám a znát ho celý. V jednu chvíli, když jsme se bavili o kubovým závodění, mi položil otázku, jak to vlastně bylo, když se zvrátil. Ukazoval si mi e-mail od manželky, ale ten byl strašně stručný. Já myslím, že to takto napsala záměrně. Nechtěla to prostě na tebe nahrnout, což bylo určitě dobře. Jak to tedy pokračovalo, lehce mě pobízel. Myslím potom, když se rozhodl polublaně vrátit domů, upřesnil. Nevím, Míšo, jak to psala Jitka, zeptal jsem se a zamyslel se. Nemohl jsem si vzpomenout, těch informací bylo tolik a asi jsem neměl zrovna tu nejlepší náladu. Navíc Jitčin e-mail byl pro mě příliš stručný a nic neříkající, tak jsem ho prostě nebral jako důležitý. Asi. Tenkrát jsem byl rozhodnutý vrátit se domů, vidět rodinu a trávit s nimi čas. Měl jsem pocit, že už to nějak nedávám. Možná jsem už byl i zoufalý. Měl jsem toho za sebou opravdu hodně. Prostě nešlo to jinak. Byl jsem rozhodnutý všechno vyřešit a uvést na pravou míru. Prostě jsem chtěl napravit vše, co jsem svým odchodem spackal. Rozhodl jsem se, že se nejprve vrátím nelegálně. A až se na všem domluvíme, tak pojedeme podle plánu. Říkal jsem si, že jsem v právu. Ve skutečnosti jsem nic nelegálního neudělal, tak proč bych měl mít obavy? Tak jsem si to říkal. Samozřejmě jsem ale měl zkušenosti se státní zprávou z kauzy kolem bytové výstavby a ta mi spíše dávala důvod k pochybnostem. Přesto jsem se tak rozhodl a o mém tajném životě v zahraničí nemohl nikdo nic vědět. Vrátil jsem se tedy tajně, aby to nikdo nevěděl. S tím jsem si hlavu nedělal. Uměl jsem v tom vchodit a samozřejmě, jako vždy, měl jsem plán B a ten mi dával jistotu. Přes hranice jsem se dostal v pohodě bez nějakých problémů. Věděl jsem, kde a s kým mám přejet, aby jen tak mávli rukou a nekontrolovali mě. Nevěděl jsem sice jistě, zda jsem evidován jako pohřešovaný, ale obviněný jsem z ničeho nebyl. Ovšem riskovat jsem nic nechtěl. Tak jsem se dostal domů, nějaký čas žil tajně, večer chodil ven, oblečený tak, aby mě nikdo nepoznal. Choval jsem se nenápadně, nejezdil autem a když jsem někam potřeboval jet, například za právníky do Přerova, tak jsem jel vlakem. Vždy slušně a nenápadně oblečený, abych nevzbuzoval pozornost. Samozřejmě jsem byl v kontaktu jen s manželkou a synem, ten byl ještě moc malý, aby věci chápal. Po strašně dlouhé době jsem se cítil šťastně a to přes všechny problémy, které přicházely jeden za druhým celou dobu, co jsem byl pryč a co mi Jitka nikdy neřekla, když jsme spolu tajně mluvili. Jak dlouho jsem byl doma, nevím, to si nepamatuji, možná měsíc nebo dva. Zařizoval a domluval jsem vše s právníkama, chystal žalobu na stát a dodával jim veškeré podklady. Rozhodně jsem se doma nenudil. Měli jsme plán, že odjedu a pak se vrátím oficiálně, až bude vše připraveno, ovšem nedokázali jsme se odloučit. Měli jsme se skutečně rádi a Kubíček byl pojítko, které nás spojovalo pevněji než cokoliv jiného. Kubíček byl nakonec také důvod, proč jsme plány pozměnili. Odjeli jsme spolu. Přesněji nejprve já a za mnou Jitka s Kubou. 
Měl jsem kamaráda, který vlastnil krásnou vilu v Chorvatsku na ostrově Korčula a nabídl mi azyl, abychom mohli být spolu. Mohli jsme tam žít nějakou dobu zadarmo a já mu pomáhal zhánět klienty v Česku přes různé bývalé známé. Korčula a Chorvatsko tehdy nebylo to, co dnes. Jeli jsme autobusem a přes místa, kde před pár roky skončila válka. Já byl zvyklý, ale pro Jitku to bylo velké trauma. Projíždět místem vyznačeným páskou jako místem, které bylo bezpečné a odminované, cestovat autobusem s ozbrojeným doprovodem, to nebyl příjemný zážitek. Korčula nebyla ještě takový ráj jako dnes. Byla prázdná, málo turistů a nezrovna lákavé místo. Válka byla cítit na každém kroku. My jsme ale byli spolu a Kuba s náma. Prostě jsme byli pohromadě. Dá se říct, že jsme prožívali úžasné chvíle. Nevím, jak dlouho jsme tam nakonec byli, ale myslím, že téměř rok, přestože původní plán byl úplně jiný. Nedokážu dnes popsat všechny momenty a chvíle, ale pocit mi zůstal a ten byl úžasný. Víš co, já si toho všiml už několikrát. Ty si dobře vybavuješ pocity, nikoli už děj, nebo alespoň ne jako celek. Možná jeho části a ty máš navíc i mnohdy zprostředkované a míchá se ti to dohromady, skočil mi do povídání Michal. Asi máš pravdu, Míšo, reagoval jsem já. A víš co, jsme tady správně. To jsme se vždycky strašně zasmáli. Bylo málo chvil, kdy se může člověk v blbinci zasmát. Tohle to ale bylo k smíchu. No, už se mi to dnes v hlavě stejně motá, kašlu na to, nebo se z toho zblázním. Nakonec prostě přišlo k tomu, že nastal čas, kdy bylo třeba postoupit dál a my se rozhodli vrátit. To ti řeknu zase jindy, opravdu toho mám už dost. Tohle oddělení, kde jsme s Michalem byli, mělo jednu takovou zvláštnost. Existovalo psané pravidlo. Pokud nejste soudně zadržen, jako jsem byl dříve já na oddělení A, bylo možno požádat o existenční vycházku na maximálně 12 hodin. Já v tu chvíli již měl v ruce soudní usnesení, že jsem byl zbaven nutnosti setrvávat nedobrovolně v ústavu. Jelikož jsem podepsal papír o dobrovolné léčbě a už jsem nebyl pod silnou medikací, která přímo ovlivňovala mé logické uvažování. S mou vycházkou navíc musel souhlasit nejen lékař, ale i primář. Žádal jsem i o delší čas, jelikož jsem bydlel v Brně a jen cesta do Brna a zpět by zabrala několik hodin. Důvod, který jsem musel uvést, u mě nikdo moc neskoumal. Všichni lékaři věděli, že podnikám a že mám několik firm, tak jsem prostě jel zařizovat pracovní věci. A to jsem se vynutil. Vždy jsem říkal, že jsem vždy uměl hrát divadlo a nepřestal jsem s tím ani tady. Já o firmách věděl tak velký hovno. Já svou nemoc bral jinak. Já věděl, že mám neurologické problémy. V tu dobu už jsem věděl taky proč a že oni mě chtěli zbavit závislosti a nebo spíše naučit žít v abstinenci, bylo pro mě podružné. Nikdo si, snad možná mimo Michala, nedovedl představit, kam vlastně jedu a co to pro mě znamená. Pokud bych to chtěl s něčím srovnat, tak použiju příklad archeologa, který celý život odklívá tajemství minulosti a najednou dostane možnost přenést se zpět. Nebo do budoucnosti, kde tu minulost najde. Tak nějak to bude. Tohle bude asi ten nejlepší příklad. Já hledal velkou část své minulosti a k dispozici jsem měl kousky skládané i za pomoci druhých. Kousky propletené pocity mnohdy živějšími než život sám. Zážitky naplněnými emocemi až přes okraj. Já prostě neměl sílu, já potřeboval něco vidět, alespoň část, já potřeboval konfrontaci. Na tu cestu jsem se moc těšil. Zbývalo už jen pár dní. Věděl jsem, že přijde strašně důležitá chvíle. Samozřejmě ve mě panovaly obavy, jak jinak. Obavy právě z oné konfrontace. Měl jsem se setkat s realitou, na kterou jsem si z části vzpomínal a vzpomínky dosud doplňoval získanými a zprostředkovanými informacemi. 
Rodina a obzvláště Jitka nebyla skoupá na vše, co se týkalo daleké minulosti. Tu současnou a nedávnou však pomíjela. Chápal jsem to jako, že mě chce uchránit od stresů, od toho nejhoršího, co jsem v poslední době prožíval a co v podstatě vygradovalo v můj vážný zdravotní stav a nakonec pobyt v nemocnici. Já si byl schopen za pomoci jejich informací a míšovy terapie opravdu vzpomínat, ale to ostatní mi zůstávalo velkou neznámou. Tím ostatním myslím poslední dva nebo tři roky. Jak už jsem říkal, přestože mi to vadilo, připisoval jsem to svému zdravotnímu stavu a velkým stresům, které patrně byly příčinou tohohle všeho, co se mi v hlavě odehrávalo. Konfrontace a skutečné setkání s realitou mělo přijít za pár dní. Podmínkou lékařů bylo, že mě někdo naloží, odveze a zase přiveze. Tak jsem požádal, aby to Kuba nějak zařídil a on to zařídil. Vše bylo připraveno. Já zatím prožíval v nemocnici běžné dny. Dnes a denně stejné a stejně traumatizující. Mé problémy s krátkodobou pamětí, poslouchání šílených příběhů, diskuze s Michalem, tvrdý pracovně terapeutický režim a každovečerní povídání s odhlavy až k patě nevkusně kriminálnicky potetovaným spolunocležníkem, který pravidelně vrl rádoby moudré filozofické debaty o životě. Debaty, nebo spíše monology, prokládané příběhy z kriminálu o vraždách a kradení aut od mládí, přestřelkách a zraněních souvisejících s jeho kriminální minulostí. Byl to skutečný hnus. Něco, co by mě nebavilo ani číst, ani na to koukat jako na film. Nevěděl jsem, co bylo horší, jestli stresy a život tady, či snaha získat svou velkou část paměti zpět. A nebo boj s krátkodobou pamětí, která mě otravovala a frustrovala čím dál víc. Co jsem věděl jistě bylo to, co je pro mě nejdůležitější, ať už to bolelo jakkoliv. Michal za mnou zase v jednu chvíli přišel a chtěl ukázat videa ze závodů. Bylo to po krátké přednášce, kterou mě pověřili a kterou jsem plnil svůj terapeutický úkol, že jsem spolu pacientům povídal o životě na závodech. Nejprve jsem z toho měl obavy, protože jsem si to moc nepamatoval, ale nakonec to dopadlo dobře. Skloubil jsem vše, co jsem vyčetl na internetu s tím málem, co jsem si pamatoval a s tím, co jsem si vymyslel. Ani jsem se na to nějak dlouho nemusel připravovat. Pro mě to bylo zase jen malé divadlo a já na něj byl zvyklý, takže jsem byl přesvědčivý a nikdo nic nepoznal. Byl jsem zvyklý a schopný reagovat dokonce i na otázky a nikdo nedokázal rozeznat a posoudit, do jaké míry je to pravda. Jak to pokračovalo s tím návratem do Česka? Zeptal se mě Michal, když jsem mu ukazoval videa a Kubovu nehodu na Hungaroringu. No, idylka prostě musela v nějakou chvíli skončit, tedy pokud jsme chtěli zase normálně žít. Byli jsme rodina a oba jsme měli své rodiče a sourozence a byli jsme mladí. Kuba měl už pět roků a tak ho brzy čekala škola. Prostě všechno dohromady. Jinak to nešlo, museli jsme být zodpovědní, možná víc než kdykoliv jindy. Rozhodli jsme se tedy, že Jitka se vrátí první a já záhy za ní. Zavolám na policii nebo právníkům, nevím už přesně, a domluvím se na návratu a výslechu. Přesně tak se i stalo. Jitka s Kubíčkem odjeli se známejma autem a já, nevím, to si nepamatuji přesně, prostě nějak jsem se dostal do Bratislavy. Tam naprosto normálně sedl na vlak a přes Břeclav odjel směr Brno. Na všem jsme byli s policií domluvení, takže jsem nepočítal s tím, že bych se neměl dostat v pořádku do Brna a pak do Vyškova a následně na druhý den na policii podat vysvětlení. Jak jsem říkal, nebyl jsem z ničeho obviněn, tak nebyl důvod myslet si něco jiného a nějak se skrývat. Trochu jsem se tomu divil, ale právníci mi to tak myslím tehdy řekli. Ovšem realita byla úplně jiná. Na vlakovém hraničním přejezdu v Břeclavi přišla policie na klasickou kontrolu pasu. Já jim podal doklady, oni zkontrolovali, načetli do nějakého přístroje, poděkovali a odešli. 
Oddechl jsem si a říkal jsem si, už abych byl doma a zítra to prostě nějak zvládnu. Lhát nemusím, o to jednodušší to bude. Ovšem po chvíli se vrátili a požádali mě, abych šel s nimi a vystoupil. Odvedli mě na celnici na nádraží, zavřeli do nějaké místnosti a řekli, že musím počkat, než se vyjasní některé věci. Za nějakou dobu mi sdělili, že na mě sice není žádný zatykač, ale že mě zadržují a omezují na svobodě a že si pro mě jede eskorta z Brna, že se mnou chce mluvit kriminálka. Za pár hodin přijeli, nasadili mi silný kožený pás kolem pasu a pouta. Odvedli mě do auta a vezli do Brna. Pamatuji si, že jeden z policajtů seděl se mnou vzadu, naklonil se ke mně a říká: Rád tě vidím, Pavle, ovšem byl bych raději, kdyby to bylo za jiných okolností. Buď v klidu a nebuď nervózní, určitě to dobře dopadne. My ti s manželkou věříme. Vůbec jsem to nechápal, asi jsem byl hodně vystresovaný. Až později, za několik měsíců, jsem se dozvěděl, že to byl kamarád. Nechápu, že jsem ho nepoznal. Jak říkám, patrně tím stresem. V Brně na policii mě vyslechl nějaký starý policajt, řekl jsem mu samozřejmě pravdu a předpokládal, že mě propustí. Opak byl pravdou. Obvinil mě a byl jsem odvezen do cely předběžného zadržení s návrhem na vazbu. Byla to šílená noc a to jsem byl zvyklý na ledacos, ovšem tady to nebylo Bulharsko nebo Turecko, ale kultivovaná republika. Ráno za mnou přišel právník s tím, že mluvil se státní zástupkyní a ta, že trvá jen na podpisu slibu a nic víc, ne na vazbě. Za pár hodin jsem stál už trochu klidnější před soudkyní, vše jí zopakoval a čekal, kdy mě propustí. A opět jsem se mýlil. Uvalila na mě útěkovou vazbu a než jsem se nadál, byl jsem ve vazební věznici v Brně Bohunicích. Právníci okamžitě podali odvolání, ale to nebylo nikdy hned, takže jsem měl na delší čas o ubytování postaráno. Navíc odvolání jsem příliš nevěřil, přepadla mě skepse a začal jsem se učit žít ve vazbě na místo trávení času se svým malým a milovaným synem. Vazba byla skutečně kapitola sama pro sebe a tohle nebylo to, co bych si chtěl zrovna pamatovat. Musím ale v hlavě dolovat vše, protože můj život nebyl jen kapitoly, kde by se dala jedna vypustit, ale skutečný příběh. Nebo možná neskutečný příběh, který navíc dál pokračuje. Patrně mi ho nikdo závidět nebude, ale o to tady nejde. Teď se musím soustředit na to, abych vzpomínal. A byl jsem chvílemi až nadšený, jak dobře to jde. Nedělal jsem si hlavu z toho, že jsem si nepamatoval detaily. To, co jsem si vzpomněl, mělo logiku a děj, to bylo důležité. Navíc to byly hodně staré věci a každý i zdravý člověk by mohl mít problém vzpomenout si přesně na určité chvíle a momenty. Mě ale trápila jiná věc. Měl jsem nutkání nejprve vzpomínat na nedávnou současnost, pokud se to tak dá nazvat. A to mi nešlo. Vazba byla terno, na to nelze zapomenout. Každodenní boj s realitou a představu, že nevíte, zda tady budete dva týdny anebo dvanáct let. Věřit v logický postup, ve spravedlnost nebo pravdu nebylo možné ani při nejlepší vůli. Nezbývalo nic, než si pořád jen opakovat, celý život jsem měl štěstí, tak ho přeci musím mít i teď. Tohle, co teď prožívám, to, kde jsem, musí být prostě jen tvrdá zkouška, která snad nebude trvat dlouho. Každý den jsem čekal, že se bude něco dít, že policie bude chtít co nejrychleji objasnit veškeré skutečnosti a brzy vyjde najevo, že jsem nelhal a že jsem nic, co by mě mělo držet ve vazbě, neudělal. Denně jsem čekal na novinky od svých právníků a denně se držel nějak při životě a mezi tím prožíval realitu a život, který jsem nikdy prožívat nechtěl. Denodenně jsem si psal dopisy s manželkou, dostával obrázky, které maloval můj malý syn. Vše jsem četl každý den pořád dokola a hltal několika stránkové dopisy, jako by to byl silně emotivní román, od kterého nelze odtrhnout zrak. Další obrovský stres, nemyslím, že tenkrát jsem to tak vnímal. Byl to bolestivý smutek, kterému se nedá vzdorovat. 
Je úplně jedno, kolik různých životních zážitků máte za sebou, pokud nejste doslova protřelej žít takový život. Není jej možné snášet bez kruté bolesti. Dny se táhly a já sdílel celu se třemi dalšími obviněnými. Na jejich příběhy si dnes již nepamatuju, ale zcela jistě to byly nějaké podvody velkého rozsahu. Pamatuji si jen na některé momenty, na věčné diskuze o tom, jak to chodí, co bude následovat, kdy nejdříve je možné čekat nějaké pokračování právního děje. Žádná z těchto zprostředkovaných informací mě však neuklidňovala, spíše naopak. Získával jsem stále větší dojem, že teď mě mají tady a nikoho nezajímá zda právem či neprávem. Vysvětlovat někomu ve vazbě, že jsem tady nespravedlivě, vedlo spíše k úsměvu než k politování. Ve vazbě prostě platí, že jsou tam všichni nevinně. Přestože dnes říkám, že bych ve svém životě nic nezměnil, kdybych tu možnost měl, není to tak úplně pravda. Důvod, proč to tak říkám, je hlavně obava, že to mám za sebou. A pokud bych něco změnil, mohlo by to být ještě horší. Ovšem tohle bych asi změnit chtěl. Díky bohu tu možnost nemám. Přesto jsem se snažil přežít. 